0: le podcast qui déshabille les médecins. Aujourd'hui, j'inaugure un nouveau format d'épisode puisqu'il s'agit d'un hors-série réalisé à partir de messages que vous, auditrices, avez laissés sur ma boîte vocale. Il y a quelques semaines, sur Instagram, j'ai lancé un appel à témoignage. Je vous ai demandé ce que vous faisiez pour prendre soin de vous en tant que médecin ou futur médecin. Toutes vos réponses sont dans cet épisode. Ce que j'en retiens, c'est qu'on peut agir sur notre organisation de travail, qu'avoir une activité en dehors de la médecine est bénéfique et que se faire aider par un professionnel est profitable. Merci à toutes les personnes qui ont donné de la voix pour construire cet épisode qui, je l'espère, vous aidera à prendre soin de vous. Bonne écoute
1: Pour prendre soin de moi en tant que médecin, je dirais d'abord que c'est respecter euh, tout simplement ses besoins vitaux, c'est-à-dire euh, dormir, manger, boire, pouvoir... Euh, Aller aux toilettes euh, régulièrement sur une journée, alors je, je ris parce que oui, c'est pas toujours évident. Euh, déjà, c'est important. Comme on dit, le cordonnier c'est le plus mal chaussé. Et parfois, euh, je me revois dire aux patients de bien s'hydrater, de manger équilibré. Et c'est des choses qu'on n'arrive pas à, à faire euh, pour nous par manque de temps. Voilà. Donc déjà, euh, je dirais respecter ses besoins vitaux. Savoir prendre soin de soi, c'est essayer de continuer de prendre de, du temps pour faire les choses qui nous font du bien au quotidien, qui permettent qu'on se sente bien dans notre tête, apte à entendre la souffrance, avoir l'empathie, la patience nécessaire, l'écoute face aux patients, aux plaintes diverses et variées, qui peuvent être parfois lourdes faut Faire les choses euh, qui nous font du bien et ça peut être voilà une activité euh, artistique, euh, sportive, euh, que sais-je, voilà ça dépend de, de chacun, euh, mais euh, il faut s'aménager en tout cas du temps pour. On peut pas euh, travailler euh, euh, voilà la euh, corps et âme euh, sans on va dire sans pause, sans prendre du temps pour soi. Euh, parce que je pense qu'à un moment donné même si euh, quand on a fait médecine on sait qu'on est capable de, de soulever des montagnes si j'ose dire, on est, on est capable de d'avoir euh, d'abattre une grosse charge de travail de, ça nous fait pas peur hein, de faire des heures clairement mais euh, moi je me suis rendu compte euh, voilà, j'ai 33 ans qu'il y avait être et durer en fait c'est que oui, tout le monde sûrement était capable d'abattre un travail considérable, voilà, de travailler beaucoup, euh, etc. Mais euh, voilà, combien, comment euh, tenir sur le long terme en fait Et, euh, voilà, et pour ça, je pense qu'il faut euh, voir le long terme, et c'est nécessaire de, 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 de trouver ce temps-là en fait, de trouver ce juste milieu entre sa vie personnelle et professionnelle, et que c'est pas du temps perdu. Au contraire, euh, le fait de, de prendre ce temps off. Ça permet ensuite de gagner en efficacité au travail et euh, surtout euh, d'éviter de faire des erreurs médicales, donc c'est euh, bénéfique pour tout le monde. Et euh, moi je dirais que je me suis toujours dit quand je me sentais épuisée, que je sentais que j'avais besoin de repos, que je me sentais pas forcément légitime d'avoir besoin de repos, parce que soit je rentrais de congé, mais que en fait bah voilà au bout de deux jours de travail j'étais déjà épuisée, bah, je me dis souvent en fait un, un bon soignant. C'est un soignant euh, qui va bien. Et c'est un soignant qui prend soin de lui. En fait, on ne peut pas, pour moi, être un bon soignant si on ne prend pas soin de soi en premier. Voilà.
2: Hello. Euh, pour ma part, pour euh, prendre soin de moi pendant euh, les études, euh, j'ai tout simplement décidé de continuer à faire ma vie. Euh, Peut-être que le fait d'être passerelle euh, a un petit peu forcé euh, le trait, mais euh, j'ai continué à, à prendre mes week-ends, euh, sauf quand j'étais de garde. Euh, j'ai continué à faire des enfants. Euh, là, j'en suis au troisième. Euh, voilà, j'ai continué tout simplement à vivre ma vie euh, et à mettre un petit peu les cours de côté. Alors euh, voilà. Au, j'ai pas eu euh, j'ai pas été dans les 4000 premiers mais au final j'ai eu la spécialité que je voulais et surtout maintenant quand je me retourne euh, j'ai pas l'impression d'avoir laissé tout ce temps derrière moi voilà donc euh, c'est ma façon d'avoir pris soin de de ma santé mentale c'est d'avoir avancé en parallèle des études
3: sans cesse, des doléances, des plaintes, alors c'est nécessaire que nous, on soit assez équilibrés pour absorber tous ces éléments qui sont négatifs avec le détachement qui est nécessaire, et aussi pour qu'on puisse faire face au système de soins, que ce soit en libéral ou en institution, qui ne sont pas forcément bien traitants. Alors moi j'ai tenté à mon petit niveau de faire des choses au niveau du travail, mais bon pour ça il faut aussi être soutenu. Alors là, j'ai fait le choix de mettre de la distance, j'ai pris un congé sans sol de plusieurs mois, je suis partie quatre mois en Outre-mer. Et le fait, dès le départ, de pouvoir mettre un océan entre mon travail et moi, ça a vraiment été saluateur. Et j'ai pu prendre le temps de profiter de vivre pleinement avec mes enfants. C'était vraiment un luxe euh, que je me suis offert, et euh, j'ai vraiment apprécié. Alors, en fait, j'ai aussi une activité hors de la médecine, qui me permet d'avoir, euh, là, sur ce congé sabbatique, euh, un petit peu de revenus. Et puis surtout qui m'aère, hein, parce que je le faisais euh, en plus... Euh, M'entends plein avant et voilà, ça permet de voir autre chose. J'ai lancé il y a plusieurs mois aussi un podcast qui en est en lien avec ma spécialité. Ça me permet de rencontrer des personnes qui sont dynamiques, qui sont investies un petit peu partout en France. Et puis on se sent vraiment moins seul dans sa, son activité en fait. Alors, comme les médecines ça me manquait, depuis très peu de temps j'ai pris une autre activité médicale pour découvrir une autre façon aussi de travailler. Et sinon au quotidien euh, je fais du sport, euh, je fais aussi du yoga, je suis beaucoup à l'extérieur parce que j'habite dans une région qui s'y prête, euh, je fais énormément de randonnées, et puis euh, maintenant quand euh, on prend du temps en famille, je ne fais plus un tour de porte. En fait, je j'essaie de transformer les temps en vrai temps de qualité pour que chacun de nous puisse percevoir euh, ce qu'on partage en fait ensemble. Sinon le temps file et on s'en rend absolument pas compte. J'en profite aussi pour découvrir là, des activités artistiques, alors je suis vraiment pas douée du tout, mais c'est bien, ça m'oblige à m'adapter, et puis je me suis mise à la lecture aussi. Ça je prenais plus trop le temps de lire, euh, à part des choses liées au travail, et donc là bah, je trouve ça plutôt plaisant. J'essaye d'apprendre aussi à plus trop m'engager dans certaines choses, euh, parce que laisser des plumes parfois c'est pas forcément utile. Et puis dans le nouveau poste, par exemple, j'ai été très direct dès le départ, j'ai dit que j'étais euh, euh, hostile aux réunions, à celles qui servent à rien, et, et ça a été très bien entendu parce que maintenant euh, ils font des temps euh, qui sont euh, efficaces, en tout cas sur ma présence, et ça c'est vraiment appréciable. En tout cas tout ça, ça m'a permis de, me, voilà, de vraiment euh, pouvoir me redire que j'aime vraiment mon métier de médecin, et réellement, et que je suis pas prête de le quitter.
4: Salut, euh, alors moi je suis externe, enfin je suis enfin fin en externa. J'ai mis pas mal de choses en place ce cours de l'externa justement parce que je me sentais pas très bien dans ces années d'études. Euh, notamment j'ai repris le sport et ça m'a fait énormément de bien pour évacuer le stress, etc. Et aussi je me suis un peu forcée aussi à prendre des temps vraiment que pour moi, dans l'année, plusieurs fois dans l'année par exemple, je sais pas, euh, me faire... Euh, me, me payer un massage, des choses comme ça pour vraiment détendre mon corps aussi et mon esprit en même temps et prendre soin de moi. Et je pense que la meilleure chose que j'ai faite pour prendre soin de moi, c'est de passer le pas d'aller voir un psychiatre parce que j'avais un sujet psychologique mais qui, qui m'aidait, mais pas assez on va dire. J'avais des troubles en en anxieux fait, qui avaient pris trop le pas sur le reste et j'avais peur d'aller voir un psychiatre, c'est un peu con de dire ça, mais c'est vrai. Parce que j'avais peur d'être mis sous traitement, il y a un peu l'image des antidépresseurs qui sont, voilà, on devient indépendant et puis c'est considéré comme des mauvais médicaments, c'est un peu mauvaise presse. Et du coup j'avais un peu peur, mais au final ça a été la meilleure décision de ma vie parce que là je suis du coup sous traitement depuis à peu près 6 mois et je revis, euh, je revis, voilà. Euh, je veux dire, euh, ça me permet de faire une pause aussi de tout le stress. Parce que ça m'a enlevé le stress. Et du coup, j'ai redécouvert du plaisir dans ma pratique, euh, dans mes stages, que je n'avais plus <rire> à cause du stress, même dans mes cours. Donc, ça a été vraiment la meilleure décision de, de me faire traiter. Et après, bien sûr, l'objectif, c'est de, de faire un travail psychologique pour euh, s'en passer et, et arrêter le traitement. Mais euh, je pense que ça a été vraiment la meilleure décision pour, euh, à ce moment-là, parce que j'avais besoin en fait d'une pause, d'une pause dans cette anxiété, dans ce stress permanent pour mieux repartir par la suite. Et donc j'ai bon espoir ensuite de pouvoir euh, m'en passer et euh, avec un travail derrière bien évidemment. Mais voilà, je pense que ça a été vraiment la meilleure décision.
5: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Marion, je suis médecin généraliste, installée en Creuse euh, depuis un peu plus d'un an et demi. Je suis installée en cabinet individuel, toute seule en tant que médecin. Euh, donc, euh, évidemment, ce n'est pas tous les jours facile euh, à vivre. Euh, J'ai passé des périodes assez euh, compliquées, notamment cet hiver, euh, avec beaucoup de cas cliniques euh, difficiles, où j'étais un peu toute seule pour les gérer, euh, beaucoup de stress, beaucoup de demandes. Euh, de la part des patients, de la part des autres professionnels de santé, euh, donc euh, beaucoup de pression, euh, donc c'est pas tous les jours facile de prendre soin de soi, de se protéger parce qu'en fait euh, j'ai pris conscience euh, assez récemment qu'il fallait que je me protège puisque sans ça euh, bah, sans j'allais devoir m'arrêter de travailler et que bah, si on s'arrête de travailler il n'y a plus de médecin du tout, donc euh, c'est quand même mieux d'avoir euh, un médecin qui fait ce qu'il peut que pas de médecin du tout euh, C'est vrai qu'on se sent toujours un petit peu coupable de pas pouvoir répondre à toutes les à tout ce qui s'impose à nous en fait à tout ce qui toutes les demandes qui nous arrivent euh, mais euh, finalement euh, voilà euh, nous on est là on essaie de faire ce qu'on peut donc euh, donc il n'y a pas à se sentir coupable euh, donc ce que j'ai fait pour euh, pour mettre en place des, des choses pour soulager un peu le, le travail alors ça je l'ai commencé dès que je suis arrivée c'est que déjà je délègue beaucoup euh, les tâches, euh, je suis pas complètement toute seule, je suis seule médecin mais voilà j'ai Quatre personnes autour de moi au moins qui m'aident beaucoup. Euh, J'ai deux employés, une assistante médicale qui me fait euh, les pré-consultations, euh, qui, euh, qui rappelle les gens, qui euh, euh, leur prend leur rendez-vous chez le spécialiste, euh, s'assure ou récupère les comptes rendus quand il en manque. Euh, elle fait les certificats aussi, MDPH, APA, euh, rentrer en EHPAD, etc., euh, les grilles Agir, etc. C'est elle qui les fait. Euh, J'ai une secrétaire aussi euh, à plein temps qui est à l'accueil, qui euh, prend les, les appels, les rendez-vous, qui passe les cartes vitales, qui fait la facturation, qui fait la compta, qui organise tout le cabinet aussi parce que euh, c'est une très bonne organisatrice. Euh, voilà et j'ai aussi deux infirmières. Enfin jusqu'à maintenant, j'avais deux infirmières qui travaillaient avec moi. Donc une infirmière de pratique avancée, euh, qui toute toute jeune sortie de, de la fac, euh, avec qui ça se passe très bien, euh, avec qui on a une vision du soin euh, commune. Euh, donc ça c'est vraiment une chance d'être tombée sur quelqu'un comme ça euh, où il y a une, une espèce de symbiose professionnelle en fait au niveau au niveau de la manière de travailler et Jusqu'à présent, j'avais aussi une infirmière à Zalé qui, bon, on va changer d'orientation professionnelle pour des raisons personnelles, euh, mais, euh, mais voilà qui nous aidait aussi beaucoup, qui faisait l'éducation thérapeutique, euh, le suivi des patients qui euh, était un peu plus difficile à équilibrer, euh, les sevrages tabagiques et aussi les dépistages mémoire, etc. Donc, euh, donc ça, c'est ce que j'ai fait au niveau professionnel, c'était ce qui était déjà fait avant, euh, avant que, je, que je me plonge un peu cet hiver. Mais ce que j'ai fait depuis aussi, c'était plutôt réorienter les choses sur ma vie personnelle parce qu'en fait, on se rend compte que le travail nous bouffe et en fait, ça sert à rien de se laisser bouffer par le travail parce que finalement, il vaut mieux continuer à travailler même si c'est moins et plutôt que d'aller dans le mur. Quoi. Donc, euh, bah, au niveau de ma vie personnelle, déjà, j'ai réduit un petit peu mon temps de travail, pas de beaucoup, mais déjà, je fais plus les samedis matins et euh, c'est bête, hein, mais euh, d'avoir euh, d'avoir deux jours entiers pour, pour se vider la tête et pour se déconnecter et pour repartir ensuite sur une meilleure base, c'est indispensable. Je ne reviendrai pas en arrière. Et puis, la dernière chose que j'ai faite, pareil, ça paraît bête comme ça, mais j'ai adopté un chien et, et bah, le chien est obligé de s'en occuper, donc on est obligé de couper, on rentre, bah, on est obligé de laisser les problèmes à la porte parce que le chien, il s'en fout des problèmes du travail, il veut jouer, il veut aller se promener. Euh, donc en fait ça c'est une vraie bouffée d'air frais en fait parce que c'est ce que je fais je rentre, je vais prendre mon chien et même le matin avant de partir au cabinet je le fais comme ça j'arrive au cabinet puis j'ai la tête vidée, je suis pas euh, stressée et euh, en fait euh, j'aborde ma journée beaucoup plus sereinement maintenant euh, grâce à ça et euh, donc en gros c'est l'équilibre euh, vie privée euh, et euh, vie professionnelle qui est en train de se mettre en place euh, et c'est super important, voilà
2: Hello, moi c'est Garance, euh, je suis interne de psychiatrie qui est une spécialité qui requiert de prendre suffisamment de distance vis-à-vis -vis des histoires de nos patients et de nos patientes pour ne pas se faire engloutir et être disponible émotionnellement et en même temps, cela demande d'accepter nos propres émotions à nous car ce qu'elle nous renvoie est un outil de travail qui est très important. J'essaie donc de laisser leurs histoires avec ma blouse au travail. En psychiatrie, nous avons la chance d'avoir des horaires de travail qui sont relativement standards et les journées de formation ainsi que les repos de garde sont globalement respectés, ce qui me laisse le temps de danser. La danse, c'est mon oxygène. C'est à la fois un sport qui me permet de me dépenser, d'évacuer le stress, mais aussi de me concentrer sur autre chose. Et ça a une dimension artistique qui me permet de m'exprimer autrement que par des mots. Je me ressource auprès de l'art sous toutes ses formes, en général, donc les expositions, le cinéma, aller à l'opéra, voir des ballets... Et récemment, j'ai aussi découvert le jardinage. S'occuper des plantes, c'est aussi une façon de m'occuper de moi et de prendre le temps. Parce que je trouve que c'est hyper important de prendre le temps pour soi. Et que si on prend pas le temps pour soi et qu'on s'occupe pas bien de nous, bah en fait, on peut pas s'occuper correctement de nos patients parce qu'on n'est pas assez disponible émotionnellement. Voilà
6: Bonjour Amise, bon je me lance donc moi je suis oncologue en province, on se connaît des réseaux sociaux via mon pseudo qui est mamanblouse et ben bah, écoute euh, j'ai beaucoup réfléchi à ta question qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de soi en tant que médecin euh, c'est à la fois une question qui est très simple et en même temps qui est très compliquée euh, surtout que je pense que les réponses sont très variables d'une personne à l'autre. Et même moi, au sein de ma propre courte carrière, les réponses varient vraiment d'un moment à l'autre. Euh, tu m'aurais posé la question, il y a quatre ans de ça, je t'aurais peut-être répondu euh, eh ben sortir euh, en ville, pouvoir faire du sport, pouvoir euh, voilà voir des gens euh, euh, en dehors de l'hôpital. Euh, C'est toujours le cas, mais ça quand même radicalement été changé par ma maternité et c'est vrai qu'aujourd'hui ce qui me permet finalement de tenir d'un point de vue de ma santé mentale et vis-à-vis -vis de mon travail, eh ben c'est beaucoup mes enfants et le fait de pouvoir être à 100% avec eux, ce qui m'oblige quelque part à ne pas avoir la tête au travail. Euh, voilà et puis, ben bah, maintenant que j'ai la chance de pouvoir vivre en maison, c'est pouvoir, voilà, être dans mon jardin et profiter de, de, voilà, des moments très simples, mais où juste je peux me vider la tête et ne rien faire en fait, ne pas être devant un écran, ne pas être euh, face à une stimulation quelconque et, euh, et être aussi, euh, voilà, au calme avec mes pensées. Donc euh, tout est, je pense que tout 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 est très très différent de ce que ça aurait pu être euh, il y a quelques années où j'aimais beaucoup euh, voilà sortir et faire des choses beaucoup moins calmes mais c'est ce qui me va actuellement et c'est vrai que moi ça m'aide à tenir et puis euh, finalement ce qui m'aide à aller bien aussi c'est de, de reconnaître que quand ça ne va pas que je ne vais pas bien et de pouvoir en parler, que ce soit avec des collègues, avec mon conjoint qui est également médecin, avec euh, voilà des fois les psychologues du service qui peuvent m'aider aussi. Et puis ben, d'avoir fait une thérapie finalement, c'est des choses qui m'ont aidé à porter ce que je porte au quotidien, l'histoire, le vécu de mes patients, mon vécu personnel de ces maladies qui sont qui sont pas évidentes. Et voilà, et ça quelque part, ben ça aide. Donc euh, c'est tout un tas de petites choses et de petits mécanismes comme ça qui, qui aident à, à voilà à relâcher un peu la soupape et à supporter tout ça. Je pense qu'au cours de notre cursus, on est on est beaucoup formé, on nous apprend beaucoup à endurer, à tout garder. Euh, et, et à faire euh, à faire face et à faire bonne figure et finalement ce que j'aurais appris le plus euh, après mes études de médecine euh, c'est au contraire euh, d'apprendre à lâcher euh, d'apprendre que bah si on craque c'est normal et c'est sain que on a le droit de ne pas aller bien et de le dire et de le montrer qu'on a le droit d'avoir des phases de décompression et c'est en fait finalement euh, cette réalisation là qui me permet d'aller le mieux voilà
7: Bonjour Pour me présenter, je m'appelle Marion, je suis en sixième année de médecine et j'ai 24 ans. Je me suis lancée dans les, la médecine un peu euh, tête baissée, euh, après une terminale S avec des bons résultats. Et, euh, et je ne me suis jamais trop posée de questions, j'ai quand même décidé de faire une césure avant mon externat, donc en la, entre la troisième et la quatrième année, pour faire une pause dans la médecine, parce que moi, médecine, ce n'est pas une passion. J'étais partie dedans en me disant que ça pouvait me correspondre, mais c'était tout. Donc euh, ça a été en gros la première façon de prendre soin de moi, de, de faire cette césure et de, de m'octroyer une pause. Et, et ça a été vraiment une phase importante dans ma vie parce que ça m'a permis de me concentrer sur moi et d'avancer sur plein de points euh, d'une idée de développement personnel qui ont fait que je suis devenue une personne un peu plus forte et que bah, notamment pour... Euh, réussir à survivre à cet externat, je, je pense que ça m'a, ça m'a en partie un peu aidé. Sinon, euh, dans ce que je peux faire à côté pour euh, faire en sorte de tenir un peu. Alors euh, en quatrième année, j'ai commencé à avoir une psychologue et en effet, je voyais que ça me faisait du bien. Et sinon, moi, j'ai vraiment besoin de faire des choses à côté, comme je disais d'autant plus que c'est pas une passion, que je ne vis pas pour ça, et que je souffre énormément de tous les sacrifices qu'on fait avec ces études. J'ai notamment euh, toujours pratiqué du sport, le volet, euh, l'équitation, je vais m'occuper de mon cheval le week-end, euh, ça me fait prendre l'air, euh, tout ça. Et aussi, il euh, y a l'animation. L'animation, c'est quelque chose de très important pour moi, que je fais depuis mes 17 ans. Je suis animatrice en, en centre aéré et aussi en colonie de vacances. Ça a toujours été des... Enfin, des, je dis mon exutoire, un échappatoire pour moi de, de partir en colonie de vacances, de rencontrer des personnes que je ne connais pas, sans, sans être dans ce contexte de médecine, rencontrer des gens hors de ce milieu. Ça fait du bien. Euh, j'en arrive même à ne pas dire que je suis en médecine pour ne pas avoir l'étiquette euh, tant que je peux je n'en parle pas et cette année j'ai même passé mon diplôme de, de directrice de colonie de vacances euh, et donc je fais ça aussi à côté alors que je suis en train de préparer l'ECN, je prépare des séjours je suis partie cet hiver, je vais repartir tout le mois d'août donc ça me prend du temps à côté mais c'est du temps qui m'occupe l'esprit dans le bon sens parce que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi euh, voilà, après je sais pas ce que je peux dire de plus éventuellement si j'écris euh, euh, quand ça va pas, c'est une façon aussi je trouve euh, importante pour, euh, pour extérioriser un, un mal-être qu'on peut accumuler, euh, voilà.
8: Moi, c'est Chloé, je suis médecin généraliste euh, dans la banlieue de Toulouse, euh, récemment installée, hein, tout fraîchement installée, et euh, je me suis installée après, euh, après un an de congé parental euh, pour mon troisième enfant. Euh, et cette année, euh, je l'ai prise pour euh, ma famille, mais aussi pour euh, prendre le temps de me poser et de réfléchir euh, fin, sur moi-même, sur ce que je voulais, etc. Et euh, c'est cette année qui m'a permis de me dire que le fait de prendre soin de soi était vraiment euh, très important. J'ai pu euh, euh, noter que l'activité physique, par exemple, était très importante pour moi. Donc du coup, depuis que j'ai repris le travail, je m'astreins. Euh, pour l'instant, j'ai commencé petit à faire euh, de la marche euh, avant chaque... Euh, avant chaque matinée et avant chaque après-midi, euh, autant que je le peux, j'arrive quasiment à le faire chaque jour. J'ai décidé aussi euh, d'assumer de, de travailler entre guillemets que trois jours, trois grosses journées, d'avoir une journée pour mes enfants et ma famille et une journée pour d'autres projets euh, que euh, mon cabinet de médecine générale, euh, une journée pour entreprendre. Euh, une journée, pourquoi pas, pour faire aussi euh, des choses dans le cadre de mon cabinet, mais qui sortent des consultations classiques, du style de thérapeutique. Euh, voilà. Donc, euh, voilà, j'ai en fait, déjà rien que de prendre le temps d'apprendre à se connaître, décidé de faire cette pause, cette pause de un an, après euh, 30 ans, au final, à la tête dans le guidon, j'ai l'impression, euh, l'école, le collège, le lycée, la fac sans s'arrêter sans prendre le temps de voilà, de se connaître donc là cette année je l'ai je l'ai prise et ça m'a beaucoup aidé et du coup maintenant j'ai même envie euh, du coup on monte un projet avec une amie qui n'est pas médecin qui est ingénieure en recherche euh, biomédicale pour euh, pour justement aider les, les médecins et les soignants à mettre euh, euh, bah, le soin d'eux-mêmes au centre de leur euh, de leur activité en fait, de partir de ça, de leurs besoins à eux, et ensuite de partir sur euh, d'adapter le professionnel au personnel en fait, et à leurs besoins. Voilà, voilà comment j'essaye de prendre soin de moi en tant que soignante.
9: Salut, je m'appelle Cédric, j'ai 29 ans et euh, je suis médecin de médecine physique et de réadaptation, mais aussi médecin du sport. Et euh, pour répondre à la question de ce que je mets en place dans ma vie pour euh, prendre soin de moi en tant que médecin, euh, je suis aussi artiste, notamment danseur. Je pense que j'ai dansé euh, depuis que je sais marcher. J'ai commencé très tôt la danse à 3-4 ans. J'en ai toujours fait aussi, même que je me souvienne. J'ai juste arrêté en première année de médecine parce que je ne pouvais pas faire tout en même temps, entre guillemets. Mais j'ai tout de même repris à partir de la deuxième année, et j'ai toujours trouvé le temps d'en faire, euh, parce que ça fait partie, je pense, d'un équilibre physique, mental et émotionnel important pour moi. Et puis, à plusieurs reprises, c'est posé la question de poursuivre l'une ou l'autre des deux carrières, soit médecin, soit danseur. Et euh, j'ai préféré d'abord terminer ma carrière en tant que médecin, au moins jusque la soutenance de thèse. Et puis, j'ai fait un assistanat de deux ans. Et là, ça fait depuis euh, novembre 2022 que je partage mon activité euh, entre les deux, où je suis médecin remplaçant, libéral en médecine du sport. Et le ouais. reste du temps, euh, je danse euh, comme je le peux, au gré des, des contrats. Et euh, là, actuellement, je suis euh, danseur pour Disneyland Paris. Et euh, ça se passe super bien. Je suis hyper content, euh, c'est juste un rêve d'enfant qui se réalise euh, dans un espace de travail qui est euh, cool, avec des gens qui sont hyper passionnés par ce qu'ils font, qu font, donc euh, c'est hyper reposant et euh, hyper euh, épanouissant. Donc euh, je regrette absolument pas d'avoir mis un petit peu entre parenthèses ma carrière de médecin pour me consacrer euh, à ma carrière de danseur, et, euh, et ça fait partie du nouvel équilibre que j'ai décidé de de créer donc c'est effectivement beaucoup d'énergie et beaucoup d'organisation pour mettre tout ça en place mais c'est je crois nécessaire pour que je me sente pour que je me sente épanoui de vraiment faire quelque chose qui me plaît euh, et qui a du sens pour moi
10: Après, pour parler de la question, prendre soin de soi quand on est futur médecin, jeune médecin, il y a plusieurs aspects sur lesquels il faut faire attention à soi. Premièrement, il y a l'aspect... Euh, C'est des études qui sont très stressantes, euh, qui sont très euh, chronophages, qui ont beaucoup d'implications sur la vie perso. Et ça, on le se rend pas forcément compte avant d'y être. Et déjà, je pense que même avant de commencer à s'intéresser à ces carrières-là, il faut savoir... Enfin, il faut s'en rendre compte un minimum et avoir au moins verbalisé le fait que effectivement, est-ce que je suis prêt à mettre autant d'entrains euh, d'énergie dans les études, c'est, c'est 12 ans, mais c'est quand même 12 ans, enfin, 10 ans, voilà. Au bout de la septième année, on commence à devenir un peu indépendant financièrement. Euh, mais ça reste comme des études très prenantes et un métier de prenant. On te sollicite beaucoup, euh, faut savoir couper, mais parfois c'est pas évident de couper. Tout comme c'est des études qui sont très stressantes avec une, une sélection qui est immense, une comparaison qui va être sans doute le cas très régulièrement, jusqu'à l'examen de scène pour choisir quand même l'aspect la vie, ce qui, à 24 ans, n'est pas rien. Donc moi, je pense qu'il faut déjà se préparer à tout ça, être prêt à entendre ça, aller sur les salons de l'orientation. Enfin, moi, je faisais beaucoup de ça pour, pour faire quand même de la prévention, parce que je pense que au delà du stress de la première année, il faut parler de tout le long. C'est vrai que ça, ça concernerait que 10-12 des gens, mais ces 10-12 c'est eux qu'il faut préserver, parce que c'est eux qui, après, euh, sont plus à risque de faire des tentatives de suicide, il faut le dire, plus à risque de burn-out. Pendant moi mes études, j'avais fait vraiment fait le choix de mes premières années, m'ouvrir à autre chose que la médecine, en faisant euh, certes de la médecine, mais en faisant tout ce que je pouvais pour faire autre chose. Donc j'ai fait beaucoup d'associatifs, euh, j'ai fait des, un diplôme en plus euh, de droit, j'ai euh, j'ai pris l'année pour aller à Manchester faire un Erasmus. Bref, je me suis ouvert les, je me suis ouvert les esprits, j'ai dédramatisé sur plein de choses, j'ai rencontré des gens de plein de milieux, j'ai vu sur étudiants en, en Angleterre qui sont quand même beaucoup plus heureux que nous, avec une formation qui est certes peut-être moins bonne, c'est une... en théorie, on approfondit beaucoup moins de choses, etc. Mais qui euh étaient plus équilibrés, qui avaient le, le droit d'aller de, de faire du sport de haut niveau, enfin des choses qui nous paraissent complètement inconciliables avec euh, un rythme d'externat, mais qui là-bas été le cas, et, et des gens qui au final étaient vraiment attirés par l'exercice euh, de la medj et tout, bon maintenant qui, qui reprend plein d'essorts. mais c'est vrai qu'en France il y avait vraiment eu un snobisme parfois des profs euh, envers certaines spécialités jugées moins élitistes, alors que enfin l'intérêt c'est de, de devenir médecin et de trouver dans quel dans quel spé et dans quel mode d'exercice on s'épanouit le plus, hein c'est pas publié dans le Lancet... Euh, qui fait de nous, de, de, voilà, qui va rendre heureux tous les étudiants de, de France. Bref, ouais. voilà, je, je sais que c'est un peu ça qui m'a beaucoup aidé les premières années. Après l'externe, forcément, c'était plus compliqué parce que tu rentres dans un schéma de stage obligatoire, etc. Donc déjà, j'ai repris les stages que, que je voulais. Voilà, je me suis dit, il faut moins que j'ai envie de me lever le matin, donc j'ai pris les qui m'intéressaient. Je me suis pas forcée à aller dans un truc que j'aime pas. Euh, voilà, je me suis, et je m'écoutais je quand il y a des moments, j'arrivais plus à travailler, j'arrivais plus à travailler. Les vacances, je les prenais, je faisais autre chose. Les vacances, je voyageais, je, je faisais du enfin, parfois, j'allais faire du bénévolat, j'allais faire de, des colos, voilà, être avec des gosses, c'est, je sortais d'esprit, je prenais pas des vacances pour réviser, c'était mort, c'est pas inconcevable pour moi et ça l'est encore aujourd'hui mais je veux dire pour moi c'était trop important de garder ce temps et de faire autre chose de garder une activité physique de garder un lien avec ses proches parce qu'on peut vite très vite être isolé et moi j'avais l'opportunité quand même d'être avec des proches qui certes sont pas forcément en médecine mais qui sont très à l'écoute et ça c'est très important de trouver des gens à l'écoute si c'est pas auprès de ses proches il faut s'entourer de gens qui sont capables de nous écouter donc des psychologues euh, des, 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 des tuteurs de stage des gens qui sont là parce que parfois il y a des moments qui sont très difficiles et si on a personne avec qui extérioriser évacuer échanger on peut très très vite se sentir dans des situations très inconfortables et euh, voilà et entre interne, interne externe quand vous voyez quelqu'un en difficulté il faut, faut le dire il faut lui parler il faut, faut pas laisser ça faut pas voilà et je pense qu'il y a une, une solidarité qui est un peu innée mais que parfois on oublie avec la compétition etc mais moi je sais que je n'hésitais pas à en parler quand je voyais les gens qui n'étaient pas bien bien sûr directement à eux je leur conseille d'aller voir les autorités compétentes, mais il faut pas se laisser Voilà, à la fac, et les facs sont quand même dotés de conseils pédagogiques, de profs qui sont très à l'écoute parfois. Donc il faut pas hésiter à solliciter ça, et c'est jamais une faiblesse. Si S'il si y a des choses qui ont des difficiles en stage, en réanimation, en gériatrie en oncologie, il faut pas se faire violence et choisir ces spécialités-là, même si elles sont intéressantes, il faut s'écouter, il faut connaître ses limites, et il faut savoir se préserver, Et pareil, si on résiste mal à la pression de la garde, bah on ne s'acharne pas à prendre de spécialité à la garde. Je je dis pas ça d'un mode défaitiste, mais l'intérêt d'avoir autant de possibilités d'exercice, autant de spécialités, c'est de trouver une qui nous correspond. Et je trouve que c'est vraiment une question fondamentale qu'il faut pas négliger et que moi, j'en parle beaucoup. Euh, franchement, même quand on aime ça, quand on est très motivé et quand ça ne nous a jamais posé problème pendant l'externat, le faire toute sa vie et être interne, en garde 24 heures, craquer, ça peut être vraiment terrible psychologiquement, parce que quand ça arrive en garde et que t'es l'interne, et qu'il reste 15 patients à voir, et qu'on t'appelle après parce qu'il faut que t'ailles faire un truc, et que tout le monde compte sur toi, parce que ton chef est l occupé sur un autre truc, ces sentiments de solitude et de vraiment, il peut être exacerbé, et tu, ça peut renforcer le côté, mais je suis inutile, je, je ne sais rien, je ne sais rien faire, et je pense que ça peut, être, ça peut vraiment plonger les gens dans une, dans une bulle euh, qui peut être terrible, donc il faut vraiment... Se connaître, se préserver parfois quand il y a des choses qui sont trop difficiles. On n'est pas des surhommes. Hein, ce qu'on vit tous les jours à l'hôpital... Ou en cabinet, c'est des histoires familiales qui peuvent être très difficiles à vivre. Ça peut réveiller certaines failles en nous, et il ne faut pas négliger ça. Et on n'est pas tous des, des surhommes. Voilà, même ceux qui font de la réanimation, d'une tout ça, ils ont des échappatoires, des exutoires. Il ne faut pas penser que c'est des choses faciles à vivre. Euh, et c'est pas parce qu'on a fait médecine qu'on se doit de réussir à gérer ça. Il y a des choses qu'on ne sait pas gérer, et cela nous décrit du tout en tant que médecin. Juste, ça peut nous amener à savoir dans quel environnement safe on est capable de travailler ou pas. Je le vois encore plus avec la pression de la chirurgie. C'est quand même des, des, des il y a l'histoire des vieux chirurgiens qui travaillent. Moi, c'est une question de travailler beaucoup pour voilà. Effectivement, c'est un métier manuel, donc plus on en pratique, mieux ça revient. Mais c'est pas une question de se faire fouetter et de travailler beaucoup qui fait qu'on est. Faut devenir meilleur c'est plutôt être sûr d'avoir les épaules de gérer son stress, de gérer ça, d'être capable de dire, OK, à une intervention entière qui repose sur moi, euh, ce patient-là, il a atteint une grave maladie, si je le guéris pas complètement, bah, il va récidiver. D'un autre côté, si je foire sur certains trucs et que j'essaie de trop enlever, bah, je risque de faire une plaie, d'un vaisseau important et de le faire saigner, de, enfin, c'est comme des responsabilités, il faut, faut être prêt à l'entendre. Et, et si on ne se sent pas de faire ça, il ben n'y a pas de mal. Il ne faut pas, faut pas qu'on corresponde à des standards qu'on essaie de nous donner, surtout quand on est brillant. Euh, voilà, l'ECN scène externe, on est quand même évalué sur notre capacité à mémoriser, à restituer des informations. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est à l'aise dans d'autres types d'exercices sur lesquels on n'est pas évalué. Il faut se connaître et savoir où on va. Donc voilà, ma conseil pour prendre soin de soi, c'est déjà tout ça et après voilà je gagnais un environnement une safe place euh, cultiver les choses en dehors de la médecine ce sera jamais du négatif moi j'avais fait le choix de c'est peut-être de travailler un peu moins que certains euh, mais parce que je ne visais pas non plus je ne visais pas non plus voilà chirurgie plastique Paris euh, entre autres, voilà, j'ai choisi de travailler un peu moins pour me garder tous ces échappatoires, de d'être de, aussi au contact avec les gens qui sont hors médecine. C'est important parce que ça fait un peu redescendre sur terre. Et ça permet de de rester proche de, de de nos attentes, de de certaines choses. Et après, nous on a créé pas mal de 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 dispositifs d'écoute à la fac. J'avais beaucoup apprécié ça. Euh, on avait des optionnels qui étaient obligatoires mais qui étaient complètement pas relatifs avec la médecine. Donc on allait faire de l'éthique, un peu de dessin, un peu d'histoire de l'art pour essayer de, de, de s'ouvrir ouais, de et de, et de, de kiffer les, notre discipline mais autrement loin des concours dans du stress et puis se dire qu'une fois enfin, qu'on est interne de toute manière, euh, on n'est plus du tout évalué sur son niveau scolaire, on est évalué sur son implication, son relationnel, la capacité à progresser, à se reposer à se poser en question c'est ça qui compte le plus finalement. Personne ne viendra te demander ton classement après. Et en tant que médecin, voilà savoir quand, euh, quand c'est trop. Et qui, c'est pas une, je leur dis, mais c'est pas une faiblesse pour moi. C'est juste une, des profils qui sont différents. Et puis il y a des moments, dans certains moments de notre vie, où il faut accepter qu'on euh, ne peut pas tout faire. Bah, faut déconstruire des de culpabilité. Moi, je culpabilise pas. Et si c'est à refaire, je le referai. Euh, ça m'a vraiment pas empêché d'en arriver à là où je suis aujourd'hui. Et c'est important de, de, de se focaliser sur les choses qui comptent. Ça reste quand même des années, certes, charnières de notre vie, parce que c'est là la carrière se construit. Mais la vingtaine, c'est quand même des années où on se découvre. Il faut voyager, il faut découvrir le monde, faut découvrir les autres. faut faut se faire des expériences partout. voilà J'avais bossé dans plein de trucs, j'avais été manager à la Japan Expo, j'avais fait beaucoup d'associations, de, de séjours associatifs, de machin... De, et c'est normal. Et c'est les années pour le faire. Et c'est, faut pas se se dire, je suis en médecine, c'est des choses que je peux pas faire. Faut s'engager. On a envie de s'engager en politique, euh, associativement, militant, militer. C'est le moment. Je me dis, c'est voilà, c'est toutes toutes les petites choses comme ça qu'on cultive à côté, qui font que le matin on a des bonnes raisons de se lever, qu'on est content de faire ce qu'on fait. Et il faut garder ça. Et si le jour où on sent que ça bascule, qu'on est plus content, qu'il y a une chose qui ne le pas, il faut se faire aider et s'entourer. Et si on a, voilà, et si on n'a pas l'entourage nécessaire ou l'entourage qui est assez bienveillant, ou assez d'écoute faire appel à des pros. Et c'est important, je le dis, il n'y a pas honte. Voilà, bon courage, j'ai encore beaucoup parlé. L'épisode est
0: maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, podcast la consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. A bientôt.